0: Hola a todo el mundo, soy yo otra vez y esta vez voy a hablar sobre los videojuegos ¿Por qué de los videojuegos? No sé, simplemente creo que es un tema muy fácil de tratar para mí Y me gusta, no sé, se me ocurrió así de la nada Y, y también porque ahorita la industria de los videojuegos ha cambiado bastante conforme los paso, el paso de los años Y quiero empezar con... Eh, los primeros videojuegos que creo que marcaron la historia o la infancia de muchas personas, que por ejemplo, no sé si ustedes pudieron ver o, o por lo menos jugar con una Xbox 360 o 360, que fue yo creo que una de las primeras consolas que muchas personas de mi edad tuvieron, y fue un gran boom, porque recuerdo que en ese momento, este... Eh, existía un aparato que se llamaba Kinect Kinect o Kinect no me acuerdo cómo se pronuncia bien que era básicamente un dispositivo para poder como que jugar eh, juegos sin control que tenía un sensor donde te detectaba y básicamente podías pues jugar juegos así obviamente no era tan avanzado pero era muy divertido yo recuerdo que eh, el primer juego que tuve en Xbox eh, venía con el Xbox básicamente. Y algo muy curioso es que recuerdo que tenía 4 GB de memoria. Lo cual es muy raro a uh, decir a comparación de las consolas actuales. Que ya llegan a tener hasta 2 TB o incluso más memoria. Lo cual te pone a pensar cómo ha avanzado la tecnología bastante. Y recuerdo que con esa Xbox venía... Un juego que se llamaba Kinect... Kinect... Otra buena era la pronunciación. Perdón por la pronunciación. Kinect Adventures. Eh, que básicamente pues, era un juego creado por Microsoft. O sea, por Xbox. Para poder jugar con el Kinect... Perdón por la pronunciación. Eh, y era padre. Podías, podías jugarlo con dos personas. Y fue una... Pues era divertido. Pero el único problema que yo le vi es que necesitabas tener un espacio amplio Y por ejemplo muchas personas que tenían ese dispositivo en su cuarto no podían jugarlo Yo no tuve tanto problema porque eh, yo jugaba en la sala Así que no era tanto problema para mí También recuerdo que eh, aparte de ese juego Tenía pues el juego que llevo jugando básicamente desde hace muchos años que es Minecraft Y sí, ha sido un juego muy odiado, muy amado eh, pues muy raro, porque es como un juego muy, muy básico, muy simple Pero que a la vez es simplemente increíble Yo en la actualidad eh, lo he jugado, no tanto, no con tanta frecuencia Pero realmente sí es un juego que puede siempre, siempre estar ahí Y recuerdo que yo pues jugaba Minecraft, eh, no hacía muchas cosas Yo realmente en esa época todavía era un niño Y recuerdo que, por ejemplo, eh, en ese momento ya como que Mojang Creo 4J Studios que era básicamente la empresa enfocada para hacer Minecraft más como eh, adaptado para las consolas y eso era una función muy padre porque siempre eh, por cada actualización que sacaban siempre sacaban un mapa como tutorial donde te enseñaban los nuevos de las actualizaciones y era bastante padre para poder ir avanzando eh, si no sabías nada de Minecraft, aunque realmente Minecraft es un juego muy sencillo, simplemente sobrevives, picas madera, minas, eh, etc., etcétera, básicamente. Y ya no tenía muchas formas hasta que conocí el Xbox Live Gold. Eh, creo que el Xbox Live revolucionó mucho la vida eh, o oh, Bueno, no la vida, más bien la forma eh, de los videojuegos online ¿Por qué de esto? Porque yo recuerdo que el Xbox Live fue una forma muy rara para poder jugar con las personas Yo pues era un niño, casi no sabía cómo funcionaba mm, Pero, por ejemplo, ya tenías un menú para agregar amigos, invitarlos Incluso un sistema que hasta el día de hoy me parece muy bueno Que es eh, el Xbox Live Party Uh, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Party o algo así. Que es para pues poder hablar mientras juegas y no te cobran nada. Y no es como que necesitas... Es como una llamada básicamente, pero desde el mismo Xbox. Y eso está bien. Y lo, lo único que necesitas es tener un micrófono. Bueno, ni siquiera puedes meterte sin tener un micrófono. Pero si quieres tú hablar necesitas un micrófono. Y yo recuerdo que en esos momentos no utilizo un micrófono. Porque el Kinect... No sé cómo se pronuncia, ya venía con un micrófono, lo cual me venía muy bien para poder hablar. Y después eh, pues yo hablaba así y era muy padre jugar Minecraft. Eh, recuerdo que al principio era un caos total porque yo me metía a grupos con gente que realmente no conocía para nada. Pero que al final de al cabo mm, terminaba jugando con ellos. Eh, muy, eh, al final me quedé solo con gente que era de mi edad. Eh, y a muchos de ellos siguen siendo mis amigos actualmente lo cual es genial eh, sé que mucha gente no, como no, no sabe como lo de conocer a alguien en línea pero yo realmente nunca tuve ningún problema como que con alguno de ellos o sea que fueran malos o, o algo así realmente tampoco es que nos hayamos visto en persona pero hasta la actualidad algunos les sigo, siguen siendo mis amigos seguimos jugando frecuentemente lo cual está genial eh, también es increíble ver cómo hemos crecido a lo largo del tiempo mm, Yo también recuerdo que en esa época Yo no jugaba tanto, bueno sí, pero Era todo muy distinto como lo ves actualmente Por ejemplo, cuando salió el Xbox One Yo no yo no lo compré como al instante Sino yo seguía como eh, centralizado en la en las consolas Y tampoco estaba muy abierto el mundo, el mundo digital De que ya podías jugar los juegos sin necesidad de tener un disco físico, pero sin embargo el tener los discos era normal, por así decirlo. También otro cambio que hubo muy grande del Xbox 360 al Xbox One fue que la instalación de juegos, porque antes, que yo recuerde no tenías que instalar ningún juego, simplemente era ponerlo y jugar. También hubo muchos cambios, por ejemplo, la tienda de Xbox antes casi era... Nula porque le, los juegos los, te, los comprabas físicos. Y sin embargo ahora en la tienda de Xbox ya incluso tiene una apertura especial para para eso. También había un juego que se llamaba Doritos Crash Crows. No me acuerdo cómo se llama. Que era como una competencia como ninja americano. O alguna un tipo de reality así en el que básicamente tú te adentrabas y jugabas así contra tus compañeros. Era muy padre. Pero pasando... A la evolución de la Xbox 360 Porque yo siempre he jugado en Xbox Nunca he jugado en Playstation Ni en computadora Siempre he jugado con un, tec con, con un teclado Nunca he jugado más bien Solo he jugado con control Y cuando fa fue la evolución De la Xbox 360 al Xbox One eh, Pues fue un cambio bastante No tan radical Porque básicamente seguía las mismas funciones Pero tenía otras formas mejoradas y hablando de que los discos eran digital, yo recuerdo que tenía un poco de discos, tenía pocos discos ya en físico y ya muchos ya eran digitales simplemente jugando eh, pues de manera digital los juegos básicamente y recuerdo que ahí por esos tiempos 2016, 2017 se empezaron a poner de moda los Battle Royale porque antes los juegos de shooter o de disparo eran más padres como Call of Duty o, bueno, casi nunca jugué Call of Duty, nunca me llamó como totalmente la atención, pero yo recuerdo que me sentía más eh, arraigado o más atraído por la saga Battlefield porque sentía que era como una saga más eh, realista en detalles y eh, en formas de ver la guerra de distintas formas. Obviamente yo era todavía muy pequeño y no podía jugar muchos de esos títulos que, que pues, son padres básicamente. ...si quieres ver realmente lo que es un shooter en primera persona... Eh, ...pero entonces salieron los Battle Royale... ...que eh, habrá infinidad pero creo que que fue más notable... ...fue PUBG o PlayerUnknown's Battlegrounds... ...que básicamente te... ...este era lo más básico de los Battle Royale... ...te tirabas de un avión... ...en eh, 100 personas y el último vivo gana... ...y esto fue como el principio... ...porque jugando a Play PUBG... Te das cuenta como es un juego muy padre... Pero realmente le falta como más movimiento... Yo lo siento muy seco a veces... Y aparte es muy rápido porque... Eh, todo el control de las armas y todo es bastante rápido... Y aparte es un juego muy extraño... Pero pues te puedes divertir de vez en cuando... Y después llegó el gigante que es Fortnite... Que básicamente eh, yo lo jugué en 2017 finales básicamente... Y yo no, no le entendía mucho al juego... Que pues es básicamente lo mismo un Battle Royale. Pero tiene una forma más animada. Yo creo que eso fue la, lo que atrajo más al público. Básicamente porque. Pues eso un Battle Royale es muy divertido realmente. Yo hasta la fecha lo sigo jugando muy frecuente. Y como Fortnite se supo mover básicamente. Eso le dio un boom. Y, y eso fue realmente bueno. Pero creo que esos son los juegos más famosos que siguen en la actualidad pero también hay que hablar de juegos más eh, normales por ejemplo también en 2016 salió Battlefield 1 que la entrega de Battlefield 1 fue una, una obra una obra muy buena un juego muy bueno se nota que, que Dice y Electronic Arts le dieron un un gran apoyo o un, era como un proyecto muy grande básicamente porque ¿Por qué? Porque casi todos los juegos eran como en guerras futuristas, en muchas cosas del futuro y mucho caos, pero esto fue como un riesgo también para DICE porque viajaron mucho tiempo atrás, en el tiempo, e hicieron un juego de la Primera Guerra Mundial y creo que fue bastante una idea muy creativa, pero a la vez muy peligrosa. ¿Por qué? Porque mucha gente, o básicamente los consumidores de Juegos o sea, así están acostumbrados a tener contenido muy rápido, ¿sabes? O sea, muy moderno, pero en esa época estamos hablando de que las armas eran algo básicamente distinto a lo que tenemos hoy en día. Y, por ejemplo, se puede notar en, varias, en varios aspectos porque, por ejemplo, tenemos eh, varias armas que se recargan de forma diferente, etcétera Pero creo que la movilidad de Battlefield 1 fue inspirada en eso, en la guerra básicamente y por ejemplo en mi opinión tiene los mejores mapas que puede tener un juego en perspectiva antigua ¿por qué de esto? porque tenemos mapas que son de noche por ejemplo hay un mapa entre que se enfrentan los franceses contra los alemanes que es de noche y es una guerra de trincheras prácticamente y, y es completamente un caos pero, pero a la vez es divertido ponerte en el contexto por ejemplo el modo de operaciones que a mi parecer es uno de los mejores modos que se han creado en la historia de los videojuegos eh, para no ser tan, tan largo es básicamente un equipo avanza y otro equipo defiende, eh, si el equipo que avanza logra hacer retroceder al equipo que defiende hasta el último sector gana, pero si los que defienden hacen que, que el que avanza no tome ningún sector ganan y básicamente es genial como ver la guerra desde la perspectiva de, de un jugador, como eh, también se nota que se esforzaron en el detalle del audio porque... Cada vez que avanzas un sector se oyen todos los silbatos, los soldados gritando... Eh, todo el sonido de contraste de una guerra se puede sentir en Battlefield 1 es un juego que realmente recomiendo bastante y también siento que se movieron muy bien en el tema de la publicidad porque porque usaron la canción de Seven Nation Army que tan 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 y se hizo un meme total así que estuvo muy padre eso por parte de Electronic Arts y aparte nos podemos meter mucho en el contraste de las historias de guerra que básicamente es la campaña que estuvo bastante bien por ejemplo eh, te enseña bastante, creo que ese ha sido un problema muy malo con los videojuegos que son antiguos o de historia Que cuando te tratan de hablar de un tema nunca como que el consumidor trata de de comprenderlo básicamente O sea, estamos muy acostumbrados a que solo quieran ver el juego en el modo online Pero no, también créanme, yo hab hablando de opinión personal que es, ve, veo que mucha gente compra los videojuegos sin ver el modo historia o la campaña, pero si te das cuenta la campaña es a lo que realmente le dan mucho esfuerzo y dedicación. Eh, tenemos muchos casos de gente que solo se mete a jugar en online y nunca juega en las campañas. Por ejemplo, en Battlefield 1 las campañas son simplemente increíbles. Hay, pues es, es un juego inspirado en la Primera Guerra Mundial. Básicamente te dan introducción con los primeros tanques, a los aviones, porque esas historias son muy, muy buenas. Realmente si tienes de oportunidad de jugar ese juego te recomiendo que primero juegues la, las campañas y después te vayas al online. También, por ejemplo, en Battlefield 1 tenemos muchos aspectos de y, y distintos mapas. Creo que lo que más resalta de de la saga de Battlefield siempre ha sido la destrucción dinámica, que el mismo jugador puede destruir el entorno y en algunos casos reconstruirlo, adaptarlo a su modo de juego. Por ejemplo, es un incluso lo hacen de es mucha propaganda, pero ...ves a un enemigo en una casa... ...derriba la casa... ...eso es lo que se refiere a Battlefield... ...hacer el juego más realista... ...y más eh, dinámico para los jugadores... ...que eso es un gran detalle... ...a, diferente a, a diferencia de Call of Duty... ...que la mayoría de sus, sus mapas... No, ...no tienen mucha movilidad... ...y... Por ejemplo, en Battlefield uno recuerdo que había muchos mapas en lo que realmente era un caos. Normalmente muchos de los mapas están inspirados en Francia o por la mitad de Francia. Y los pueblos que puedes destruir y adaptar son simplemente una forma muy muy buena de, de adaptarte, adaptarte al entorno conforme a ese videojuego. Porque digo, es cambiar el mapa. Tú lo puedes manejar y tú decides cómo es. También, por ejemplo, en Battlefield puedes manejar distintos... Tanques y aviones que eso es una cosa simplemente increíble, es un poco difícil porque realmente pues si sabes manejar un tanque de la manera correcta puedes eh, avanzar y ayudar a tu equipo, pero lo, el único problema que le veo es que obviamente tiene que estar balanceado para que no esté muy... Eh, injusto para los que no tienen un tanque del equipo contrario así que hay un, obviamente una infinidad de armas antitanque y obviamente puedes reparar el tanque en ese aspecto no es tan realista como un tanque lo sería en la vida real conforme a su reparación. Pero creo que está bastante bien para hacer un videojuego. Y aparte tienes mucha variedad de tanques y vehículos blindados o tanquetas. También estamos en el ejemplo de, de Battlefield 1 con los aviones. ¿Por qué? Porque los aviones apenas habían sido inventados y fueron implementados en esa guerra. Por lo cual los aviones fueron prácticamente muchos de papel, por así decirlo. Pero son muy una forma muy padre de manejarlos y la primera persona es simplemente increíble. Y ese es el aspecto de Battlefield 1. Y ya cambiando de perspectiva, hablando de la saga Battlefield, podemos también darnos en cuenta con Battlefield V, que Battlefield V realmente fue un caos total. Eh, básicamente como que a no le importó competir con Call of Duty, porque Call of Duty sacó Call of Duty World War II, que básicamente fue un juego de la Segunda Guerra Mundial. Y yo realmente no lo jugué porque era muy violento, muy agresivo en comparación de otros que digo, todos son así, pero creo que ese era un un punto más alto. Así que Battlefield para competir con Call of Duty sacó Battlefield 5 que era un juego que ya tenían preparando. O sea, ya lo estaban preparando básicamente, pero al final y al cabo como que no, no lo sacaron termi terminando con tal de competir. Primero, los primeros aspectos que tuvo mal fue el, el tráiler donde lo presentaban. ¿Por qué? Porque había... Eh, los jugadores de Battlefield estaban acostumbrados tanto a tener como la perspectiva típica eh, Sentirse eh, en el entorno, en el realismo Que cuando sacaron el trailer se veían a británicos con katanas Y muchas cosas como que no, no cuadraban en el aspecto realístico O lo que realmente pasó, por lo cual hizo enojar a muchas personas eh, Por ese aspecto pero es un si fin, al cabo salió Battlefield 5, todos lo jugaron y al principio al principio se sentía vacío, ¿sabes? O sea, tenía muy pocos mapas, demasiados bugs. No se sentía muy bien, las armas eran muchas recicladas de Battlefield 1, pero la comunidad yo creo que le dio una un, una oportunidad, ¿no? Eh, pero el juego no era lo que Electronic Arts esperaba que compraran, ¿por qué? Porque pues no se sé, sentía muy vacío, muy seco, como que las reseñas no eran muy muy buenas. Sin embargo, inc ya incluía varias mecánicas que en Battlefield 1 no tenía. Por ejemplo, revivir a tus compañeros de equipo sin, sin ser médico o tener una un, como una forma de curarte sin, sin perder tanta forma. También algo que resaltar de Battlefield 5 fue que básicamente ya tenías más opciones realistas, estamos hablando de que, por ejemplo, una granada está en el aire, puedes disparar y le va a explotar o lanzarlas y regresarlas por ejemplo, y eso es una forma muy muy padre de, de poder jugar el ambiente, pero creo que Battlefield 5 ahí tuvo varios problemas porque eh, por ejemplo, prometieron muchas cosas, prometieron que iban a ten, iba a haber más contenido que Battlefield 1 más mapas, más moderación y, y te veía con potencial, ¿por qué? Porque hacer un juego un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial eh, obviamente tiene infinidad de mapas y de cosas por jugar, pero no fue así, recuerdo que todavía estaba el equipo alemán y el equipo británico y al principio y eso como que no que se sentía muy vacío el juego en conforme a la a la campaña, la campaña realmente no es algo muy muy claro de faltar. realmente se sentía igual eh, muy vacía, solo era como Veo un lugar, dispara, veo un lugar, dispara Veo un lugar, dispara La única parte de la campaña que logró Resaltar fue pues, el prólogo Que es mi país me necesita, que es pues, la introducción Y el último tigre Que es básicamente la historia de un De un soldado alemán que maneja un tiger eh, Que es un tanque Y ya eh, Después, Barrel eh, V 5 trató de competir Contra los Barrel Royal, Que fue, que fue Firestorm que fue su Royal, el, yo creo que ahí hubo un problema que no lo sacaron gratis porque los Barrel Royale se clasifican por ser gratis y después ya tener como un pago para poner skins, pero Battlefield no, Battlefield no lo hizo gratis y, y era un mapa gigante, eh, los, también los mapas de Battlefield siempre han sido gigantescos, eh, pero esta vez no fue la excepción, sacaron un mapa que se llama Halboy, que... Que era, era inspirado en Noruega y era gigante y era muy bonito porque tenía zonas de nieve... Tenía otras zonas como de lagos, de presas, de casas, etcétera Y sin embargo eh, tenía muchos bugs, muchos errores y no se supo mover tanto. La idea era genial como que el círculo fuera un anillo de fuego que iba y también iba destruyendo cosas... Que eso también fuera de vital importancia, pero sin embargo no se supo mover bien el sistema de loot para lootear era muy muy feo, tenía demasiados bugs, pero era una iniciativa padre, pero al final y al cabo no, no terminó muy bien, y sin embargo pues no le dieron tanto mantenimiento, también estamos hablando de que nos, casi no sacaban contenido hasta que sacaron el Pacífico, que no tenía mucho sentido, porque sacaron la guerra del Pacífico, y como que... Bueno, a la gente realmente le gustó. Sacaron al principio dos mapas. Que era Higojima y Tormenta en el Pacífico. Que pues eran mapas de la guerra de contra Estados Unidos y Japón. Pero básicamente se sentía también un poco vacío. Eh, conforme a distintas partes. Sacaron los... los distintas formas sacaron una katana un un lanzallamas. Y se sentía bastante bien el juego. Pero al final acabó Battlefield 5 no no fue un total de éxito lleno de bugs, llenos de problemas, nunca actualizaban. Y sin embargo, Electronic Arts empezó a sacar skins porque necesitaba más dinero. Y al final se dio cuenta que eso no era eh, sostenible para, para su saga. Así que terminó eh, hace dos días de actualizar el juego por última vez. Y realmente mi reseña para Battlefield 5 es es un juego bueno. Eh, te divierte bastante pero sin embargo te terminas hartando Y eso fue conformar la saga de Battlefield eh, Regresando a los juegos nuevos por ejemplo Pues tenemos el nuevo Minecraft Dungeons Que realmente en eso no puedo hablar tanto O no puedo decir tanto de cómo es Porque casi no lo he jugado Pero es básicamente como un juego de Minecraft En el que básicamente vas peleando con enemigos Y vas avanzando y tienes como armas más Raras, pero eh, no, no, no termina de ser lo que es básicamente Minecraft Y para jugarlo con amigos realmente está bastante bien También pues puedo decirles acerca de, de un juego que salió en 2018 Creo que sí, eh, pues es Cophead, que creo que todo el mundo lo va a conocer Que es básicamente un juego que resaltó por su estilo de animación Y por sus eh, enemigos o sus jefes que eran eh, bastante difíciles de enfrentar Yo actualmente lo estoy jugando y ya estoy, estoy casi a punto de acabar el juego. Realmente está padre. Eh, creo que lo que cabe resaltar de ese juego es que sí fue muy bien hecho. Porque la animación se siente muy bien. Todo se siente prácticamente fluido. Como que sin errores. Eh, la música, la música es genial. Hay música que sí me estresó bastante. En algunos niveles. Pero... La música también está muy padre. También los entornos en los que pelean los jefes. Por ejemplo, en la parte del dragón. Que es un dragón. Eh, tienes que... Es, es como una torre que va girando. Y te das cuenta como que ese juego sí está hecho muy bien. Eh, conforme a la dificultad. Pues sí es difícil. Pero al final y al cabo es un juego para eso. que sea, difícil. Y está padre. Está padre. recuerdo que eh, uno de los jefes que más me costó fue una planta. Como que que baila. Y ese fue como el que más difícil el que más me tardé después yo que sé yo creo que seguiría el dragón que que cuando cuando pasé al dragón fue simplemente increíble y eso es a, a resaltar de koje realmente es toda la historia es campaña no se puede jugar online la campaña es muy simple eh, dos tazas le deben dinero no, no dinero le deben. Eh, pues sí, le deben al diablo y tienen que pagar Bueno, tienen que reunir los, 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 los contratos de los deudores Y está muy padre el juego Y también como la industria de los videojuegos ha avanzado Por ejemplo, también salió un Battle Royale nuevo que se llama Warzone Que es de Call of Duty y realmente ahí sí Call of Duty superó totalmente ...a Battlefield, porque Call of Duty Warzone está inspirado en la actualidad... ...y tiene distinta variedad de mecánicas que el jugador puede adaptarse... ...digo, es rápido, es bastante móvil... ...no puede destruir estructuras como en Battlefield... ...y obviamente el realismo va a faltar un poco... ...pero creo que en ese aspecto... ...Call of Duty se, se empezó a mover fácil y en los Battle Royale... Eh, ...otro juego que realmente a mí no me gusta mucho es Overwatch... que que pues es un juego bastante raro, o sea, tienes como que personajes a elegir, y esos personajes ayudan al entorno de la partida, pero no sé, siento que es un juego muy raro, no, a, mí, a mí no me gustó tanto, eh, yo lo jugué porque unos amigos me dijeron que lo jugara, y pues le, le traté de dar una oportunidad, pero sin embargo, no, no pude como que dársela completamente... Mm, pero no me decepciono por eso Muchas personas aman ese juego Y yo realmente lo acepto mm, También Cuando Minecraft revivió en 2019 Realmente fue muy padre el regreso de Minecraft El problema Que le veo a Minecraft en consolas Es que no agregan tantas cosas como en el Minecraft Normal, es muy difícil instalar Mods y a la actualidad Minecraft está Un poco seco, pero si sí lo actualizan y... y los memes De Minecraft nunca faltan también y, por ejemplo, a, a, regresando con los juegos de historia, yo creo que los jugadores, o lo que le diría a los jugadores, es que tienen que disfrutar las campañas y más sobre juegos que son de historia. ¿Por qué? Porque, sin embargo, mucha gente simplemente simplemente no juega la, las campañas y se van directamente al online, pero creo que eso no es una buena forma porque los desarrolladores le se pasan básicamente en la creación del juego en la campaña y después sacan en online. Y no puedo culparlos porque realmente en online pues sí es como tú eh, jugar en línea. Pero al, men al menos tienes que darle una oportunidad a jugar la campaña. Hay campañas de juegos como los juegos de Rockstar Game que son simplemente increíbles. Las campañas te ponen en los pies del personaje. Y creo que últimamente eso no lo hemos visto tanto. También... Eh, hay juegos que son malísimos y muy feos, que a mí no me gustan como Free Fire, que son como muy, muy copias de las cosas y sin embargo creo que eso, pues no sé, atrae muchas cosas. También, hablando de juegos de celular, pues casi no he jugado juegos de celular en mi teléfono, intenté dar una oportunidad a Clash Royale, creo, pero pues no fue como un título tan mío, o sea... No es que lo odie, no lo odio, realmente es un juego bastante bueno, entretenido. Pero no sé, no lo no, no terminé de jugar completamente. Mm, Otro juego eh, de celular, no se me ocurre ninguno. Minecraft en celular también está está bastante bien, aunque eh, no, no está tan caro. Pero mm, no sé, casi no juego en mi teléfono realmente. ¿Jugar Fortnite en tu teléfono? Pues sí, básicamente en el teléfono se siente raro jugar Fortnite. Pero, no sé, esos son los videojuegos más top que existen en la actualidad. Conforme a consolas, también, no sé, hay un juego Tener Game Pass, el Game Pass es básicamente una suscripción que tienes de... De poder instalar juegos gratis, solo tienes que pagar 140 pesos al mes. Y está bastante padre tener eso, el problema es que Xbox realmente es muy persistente y tiene un sistema muy malo para administrar suscripciones. Eh, por ejemplo, siempre te dicen que renueves y que renueves y ya cuando quedan pocos días de Game Pass, te dicen cada momento que vas entrar a entrar en un juego que es de Game Pass, que ya va a expirar, que ya va a expirar. Y eso es bastante frustrante uh, a veces. También un juego de teléfono, Crushy Road, que es un juego bastante simple. Mm, pues yo lo tengo y pues ya he <ríe> Road, ¿sabes? Mm, también creo que el ámbito de jugar en celular se ha puesto bastante de moda. Pero creo que esos teléfonos no están totalmente listos para, para eso. Yo creo que un teléfono, pues esa es una herramienta. Para mandar mensajes, eh, llamar, etc. También, bueno, un juego que está en computadora y en celular también. Pues sería Geometry Dash, que yo realmente ya no he jugado tanto Geometry Dash. Porque me terminó aburriendo al fin y al cabo. Pero, sin embargo, es un juego al que sí le dediqué bastante tiempo. Hay algunos niveles que sí me gustan. Me costó bastante trabajo pasarlo. yo recuerdo que un día estaba en la escuela Y completé un nivel de geometría Dash Y fue muy emocionante para mí Incluso llegué a llorar Porque era bastante difícil Y oh, creo que me acabo de lastimar la mano aún oh, me duele. Pero bueno, eso no importa eh, Pues era eso Sobre los videojuegos Y ya Hasta aquí este audio de hoy Espero que les haya gustado Díganme qué les pareció Creo que algo que les quiero decir es que creo que se puede escuchar en Spotify Y no sé cómo Realmente creo que esta aplicación se encarga de difundirlo Y ya, creo que mañana voy a hacer otro Porque tengo otra cosa que contar Esta vez no hablé tanto de mí sino no hablé de los videojuegos Porque pues quería hablar de los videojuegos Au, me duele mucho la mano No sé qué me hice Au Ay, creo que me pegué con esto Bueno, no importa Eh, ya eso fue todo y adiós.